0: 基督徒的比例越来越少，这种趋势是不可逆转的吗？凯勒牧师的回答是：在西方世界，目前的情况的确是基督徒的比例越来越少。但是呢，他认为这个不可能跌到谷底。在非白人和非西方世界里，也就是说在非洲、亚洲、拉美这些地方，基督教的发展非常的迅猛。他相信。未来的基督教福音派会有越来越多的非西方人和非白人的教会领袖和神学家。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天和大家分享一篇对提摩泰·凯勒牧师的专访。这个采访呢是上周在一个基督徒播客节目里播出的。凯勒牧师是救赎主长老会的创堂牧师，他也是基督教智囊团福音联盟的联合创始人。他还建立了救赎主的城市对城市教会直堂的工作。同时呢，凯勒牧师还有许多著作。其中有好几本已经翻译成了中文。对许多基督徒来说，凯勒牧师就像是当代的一位先知。采访凯勒牧师的这个节目叫做《Undeceived》，他的采访人呢是一位澳洲历史学家，也是一位基督徒作家，名叫约翰·迪克森。在这次采访中，他们谈了许多方面的问题。比如说，基督徒的反智主义和道德主义，还有在后基督教时代，面对世俗主义和个人主义，传道人在传讲福音时候的策略可以采取怎么样的变化？他们面临的潜在的阻碍有哪一些？还有这几年来，在美国的基督徒应该如何应对觉醒运动？除此之外，还有凯勒牧师分享了他对未来的展望。这一部分，我觉得对讲中文的基督徒听众会非常有帮助。凯勒牧师在两年前确诊得了胰腺癌，胰腺癌特别难以诊断，而且一般等到诊断出来已经是晚期了。这是一种非常有攻击力的癌症。凯勒牧师的医生说。他剩下的日子不多了，但是直到目前为止，他的自我感觉还是很不错的。确诊两年以来，他依然不断地在写作、接受采访，作为一位属灵领袖，继续鼓励其他的年轻牧师，给他们指引。在这次采访的最后，凯勒牧师会分享他是如何面对死亡的。凯勒牧师毕业于西敏神学院，被美国长老会按立之后，他先是在弗吉尼亚州的霍普威尔那里的一个教会服侍了九年，这是一个南方的小镇。九年之后，他和妻子搬到了曼哈顿，在那里创立了救赎主教会，并且担任了二十七年的牧师。采访的第一个问题是。在一个非常保守传统的南方小镇和在曼哈顿牧养教会有什么不同？凯勒牧师说，表面上这两个地方的确非常的不一样，但是他们实际上都存在着同样的问题，那就是道德主义。就像一枚硬币有两面，南方小镇这里表现出来的道德主义呢是这样的，他们把基督教。理解成遵守道德标准，对他们来说，基督教就是一套行为规范。比如说，星期天要去教会，平常也要在教会里积极地参与各种各样的活动。与这些人交谈的时候，你会觉得他们真的是完完全全地生活在福音派的基督教文化之中。但是同时呢，你也会看得很清楚，就是他们的信仰没有什么活力。那边有很多的基督徒都是这样子，挥舞着美国国旗，把上帝和美国并为一谈。这让我想到了美国神学家麦克霍顿在他的一本《没有基督的基督教理》里书写到这样一个场景：这是一个被撒旦掌权的小镇，所有的酒吧、娱乐场所都关闭了，色情文化也被杜绝了。街道整洁，社区井然有序，没有人说脏话，孩子们都彬彬有礼。星期天教会里座无虚席，只是那里不传讲基督。凯勒牧师说：“这就是南方小镇的道德主义。”然而，在曼哈顿还有另外一种道德主义：如果你关心穷人，支持 LGBTQ 团体。投票给那种开明的政治候选人，而不是保守派，而且你还主张社会正义，那么你就 OK 了。但是如果你没有做到这些的话，你就会被取消，就会被 cancel。这就是南方小镇和美国大都市的道德主义。虽然两个看上去完全不一样，但其实它的本质都是一样的。除此之外，这两个地方还存在着一种反智主义。南方小镇上的居民绝大多数都是蓝领，只有百分之五的高中生毕业以后会继续深造，所以这个地方有一种反智的氛围。他们对圣经的理解也是很基本，甚至是很肤浅的。在他们看来，如果圣经是这么写的，那么它就只有是这个意思，只有一种理解的方法。不要再去跟我讲什么文法呀，讲什么这个词的希腊原文是什么意思啊，讲什么上下文呐、啊，这些都没有必要。这就是霍普威尔这个小镇对圣经的态度。在其他事情方面呢，特别是这几年的新冠疫情，戴不戴口罩，打不打疫苗等等。他们会这么说：“你不要跟我引用什么数据啊，报告，也不要跟我说这是某某科学家讲的。其实啊，都差不多。我隔壁邻居说是这样子的，所以呢，我们的谈话就到此为止。你说服不了我。”而曼哈顿的反智主义就是另外一种情况了。凯勒牧师曾经在他的曼哈顿教会做过一次调查，发现有 15% 的人。都是有博士学位，或者呢正在攻读博士学位。这其实，在曼哈顿是一种非常普遍的现象。这些在文化上游的人，掌握着文化的方向，因为他们把持着哈佛、耶鲁、普林斯顿、纽约时报、华盛顿邮报，还有好莱坞。当他们碰到问题时，他们会说：“你看，我周围这么多聪明的人，这么多博士。”这么多专家，这么多科学家都是这么看的，所以呢，这个问题就不要再跟我讨论了，我肯定是对的。这是他们的一种反制的方式。有一期节目里，我介绍过一本书，叫做《为什么我们制造出玻璃心时代》，作者是乔纳森·海特。凯勒牧师呢，就引用了乔纳森·海特的一些看法。海特说。高智商的人、受教育多的人不一定对事情的看法正确。高智商、受的教育多，只不过表示他们更加有能力把自己的信念合理化。所以啊，这几年在推特、在油管上，我们也经常看到有大把大把的博士专家乐此不疲的传播阴谋论。海特的说法的确有些道理，智商越高。他就越能够打造出一个精细的海市蜃楼出来，精细到自己都信以为真了。第二个采访问题呢是这样的：这几十年来，越来越多的美国人正在远离宗教。皮尤中心本月的一项调查研究发现，有 29% 的人说他们没有任何宗教信仰。这比2016年的数据上升了 6% 美国还相对好一点，在欧洲、加拿大还有澳大利亚这些西方国家的基督徒比例更少。约翰·迪克森的问题是：基督徒的比例越来越少，这种趋势是不可逆转的吗？凯勒牧师的回答是：在西方世界，目前的情况的确是基督徒的比例越来越少。但是呢，他认为这个不可能跌到谷底，有几个很重要的原因。第一，在非白人和非西方世界里，也就是说在非洲、亚洲、拉美这些地方，基督教的发展非常的迅猛。他相信未来的基督教福音派会有越来越多的非西方人和非白人的教会领袖和神学家。第二点呢，他是说，在西方国家，白人的生育率越来越低，也就是说，白人这个族群的人数，他的绝对增加值会越来越少。相比之下，其他的族群，比如说亚裔或者其他的非白人族群，他们并不是那么强调个人主义，而且他们更有社区意识、家庭意识，对宗教信仰也更加开放。根据皮尤研究中心的调查，美国目前最大的基督徒团体是有色人种的女性。第三，凯勒牧师引用了他的朋友，一位在《纽约时报》的天主教徒记者罗斯的话。罗斯是这么说的：“世俗主义其实已经半死不活了，这种不相信有精神世界。”不相信有超自然的这种硬核的世俗主义，在某种程度上正在消亡。王一牧师也曾经说过，过去的四十年来，中国的宗教开始复兴，而且不只是基督教的复兴，所有的宗教都开始在复兴，不只是佛教或者跟佛教有关的，连算命、看手相的也都在复兴。一个无神论政党统治下，卖座的电影全部都是妖魔鬼怪的。在今天的中国社会，找不到几个根红苗正的无神论者。这四十年来看到的是无神论的衰微和整个宗教的复兴、嗯。接下来的一个问题是，在后基督教时代，应该怎么样传福音？凯勒牧师是这么回答的：一般每次讲完道之后，总有人在讲台下等着问他问题。这么多年下来，他发现问题开始有了一些变化。原来总会有人问一些知识性的问题，比如说“你怎么证明上帝的存在？怎么证明圣经的可靠性？”可是现在这些问题变成了次要的问题了。凯勒牧师的建议是。我们在传福音时，第一可以向人们展示基督教是讲究理性的，也是合理的。比如，他会和无神论者说：“你虽然不信神，但是你一样有信仰，因为每个人对事件的看法都是基于一套你无法证明的假设开始的。所以，从某种角度上来说，所有的知识都是从信仰开始。”只不过呢，你的世界观是相信这个世界没有神，而我的世界观是相信这个世界有神。那么，我们可以坐下来比较一下，看看哪一种世界观能够更好的解释这个世界上发生的一切事情。这就是我们要做的第一件事情，就是站到同一个高度上来谈问题。我们每个人都有信仰，不管是有神论者还是无神论者。做到这点之后呢，不要马上就开始讲各种证据、各种理论来证明基督教是真实的，因为如果你这么做的话，还没多久，他的好奇心就没了。接下来你要做的是要让他希望相信有神。其实有许多的无神论者对基督教根本就不了解，所以我们可以这样子来问他们：你的生活的意义从哪里来？你的身份感从哪里来？你怎么样面对苦难？你怎么样面对痛苦？在所有这些问题上，基督教都可以给出一个很好的答案来。通过一个又一个的问题，终于会让他们希望相信基督教是真的。他们会说：“嗯，听上去真的是很不错。”那么，我怎么知道这才是真的呢？在这个时候，基督徒平常受的这些护教学的训练。就可以派上用场了。这个时候，你可以来讲各种各样的证据，各种各样的理由。你可以从历史角度、从考古角度、从逻辑角度等等许多方面来证明基督教所相信的这位神是真的。在接受基督教信仰之前，每个人的心里总是有些阻挡。二十年前最大的阻挡，或者是最通俗的一个阻挡是：如果神这么爱世人。他为什么会让人下地狱？但是现在这个想法对年轻人来说却不是那么反感了，因为现在的年轻人都十分重视社会正义。他们认为，如果有人冒犯了你，那你如果去原谅他的话，岂不是对自己很不公平吗？作恶者必须要得到惩罚。所以这样看来，坏人下地狱这个念头。对现代的年轻人来说，反而不是那么接受不了了。基督教面临的更大的一个问题，是关于性的态度。如果说到社会正义这个话题的时候，圣经当中其实有很多地方在这个问题上有非常明确的教导。教会需要承认自己曾经在历史上有过种族歧视，也有参与过不公义的事情。教会不需要给自己洗白，也不需要无视过去，该认罪的就认罪，然后再到圣经里去和那些不信的人说：看，关于社会正义这方面，圣经里其实都讲的非常的周全。刚才说到，基督教其实面临的更大的问题是性，而不是社会公益。为什么关于性是一个更大的问题呢？因为当代有许多人。对自我的身份认知是从性这个角度来看的。为什么有许多的 LGBTQ 人士都是那么激进呢？他们出柜以后，如果你不表示赞同、支持他们，仅仅是选择沉默不发声，那么在他们看来，那就是一种反对的态度，因为他们把自己的性取向作为他最核心的身份。你如果不赞同他的性取向，那么你就是在否定他这个人。那么问题来了，因为圣经在这方面写的再明白不过了：上帝造人亚当、夏娃，一男一女，再没有其他的了。所以在这些 LGBTQ 人士看来，基督教是真实自我的敌人。现代教会如何对待性的身份认知，这将是一个非常大的挑战。在这里呢，凯勒牧师给出了两个思路。他说，在加州，如果你的公司足够大，而且需要上市的话呢，那么董事会成员至少有一名要是女性。所以你可以这么来问：既然说没有女性成员的董事会是非法的，那么为什么不能说没有女性的婚姻就是非法的呢？所以你看。其实基督教所倡导的多样性是我们这个文化里非常需要的，可是这些领导文化潮流的人却不愿意承认这一点。还有一个呢，就可以从性关系这个角度来讲，圣经里面明确的表明，性关系只有在一夫一妻的婚姻关系里才可以。当然，世俗的社会并不怎么看，可是，在最近两年。《纽约时报》刊登了四五篇女性作者写的文章。他们说，虽然从法律的层面上来看，对女性免受性侵的法律保护越来越多。比如说，如果男方需要与女方有亲密行为的话，他需要一而再、再而三的每一个动作都不断的从女方那里得到同意、得到肯定，否则的话。如果没有这种肯定，没有得到女方明确的同意的话，如果事后女方告男方性侵，这个男方是逃脱不了罪责的。话说回来，即使有这么多的法律条文来保障女性的权利，但是几个月之后，如果男方不再理会女方，他总会有一种被利用了的感觉。这些女性作者的文章里都说到，看上去这些法律条文。非常的周全详尽，但是总觉得好像少了点什么。我们就算当时同意了，也难保事后不会觉得有被利用的感觉。但是如果那个时候再想去告男方的话，也不可能了。这说明了什么？这说明这个世界上的法律再周全，也永远无法给人一种安全感。这个就是凯勒牧师说的，一个真正的基督徒的婚姻里是可以提供这样的安全保证，一夫一妻，不离不弃。综上所述，教会在现代社会面临的最大的问题是性的问题。上面提出的两个方向可以给基督徒提供一些思路，但是归根结底，关于性的这场征战将是一场很艰苦的属灵的征战。接下来的一个问题，谈到了觉醒主义。对于某些人来说，觉醒主义意味着认识到这个世界并不平等，许多地方缺乏正义，特别是对某些族群、某些弱势群体。觉醒就好像眼睛睁得大大的，你可以看到其他人忽略的东西。觉醒主义意味着对正义的觉醒。如果你觉醒了，你就会对那些扼杀公平进步的社区和组织感到愤怒。觉心主义者认为，基督徒重男轻女、歧视同性恋、对气候变化议题不加关心，甚至还是一群种族主义者。那么，基督徒应该怎样应对觉心主义呢？凯勒牧师提出三点意见：第一，基督徒必须要诚实的面对历史上的过去，这就意味着我们要对过去发生的那些恶劣的行为采取一种完全诚实的态度。第二呢，我们要以一种非道德主义的方式宣扬正义。凯勒姆是说，他听到许多年轻的福音派在宣扬公义正义，但是最后往往给人的感觉却是一种道德主义的说教。俗话说：“看人挑担不吃力。”我们需要做的是走进这些社会底层的人当中，到这些需要帮助的人中间去，接近他们，融入他们的生活，而不仅仅是表面上说几句话而已。王一牧师在讲道中讲起，他认识的一位香港的林牧师，向流浪汉传福音。每个月呢，他都会有一个晚上离开家人。到天桥下面和这些流浪汉露宿在桥下，他也和流浪汉交朋友。几年下来，有好几位流浪汉信主。这位香港的林牧师甚至还推荐了一个流浪汉进入神学院参加神学班的学习。所以，凯勒牧师的意思是，美国的这些年轻的福音派人士需要找到一种传播正义的方式，而不是仅仅在口头上的说教。如何应对决心主义的第三点，就是要意识到决心主义会自生自灭。在过去的四五个月里，《纽约时报》已经开始慢慢的收回原来那种大张旗鼓的宣传觉醒运动的文章了，因为他们开始看到了后果，开始看到做的太过分了，而且有好多非洲裔的女市长被他们的选区的选民。指责这些选民说：“你们疯了吗？采取这些措施是伤害到了我们的利益啊！”上周，《纽约时报》刊登了一篇很重量级的社论，作者是一位自由派人士。他说：“这两年来，许多媒体愿意给那些觉醒主义者提供一个发声的平台，而那些人说的话、做的事，有的时候真的是非常过分。”从某种角度来说，这样子的行为破坏了整个觉醒运动，砸了自己的台子。因为我们做的这些措施是在给保守派送子弹，而保守派的这些媒体当然非常乐意把左派这些愚蠢的事情一件一件的都抖了出来。他们这方面讲的越多呢，就越不会有人去考虑种族歧视的问题。对美国右翼的这些新闻媒体，凯勒牧师认为，他们其实就像某种形式的色情文化，让看的人变得越来越兴奋，欲罢不能。现在许多右翼媒体做的事情，就是专门到左派的阵营里去找那些最荒诞不经的言论，然后在各种谈话节目里不断的提到他，让保守派的这些听众以为左派全都是这个样子。这样不好。凯勒牧师的建议是，基督徒应该放下这种攻击的架势。我们首先根本就不应该这样去做。基督徒应该去造就别人，而不是在网上干架。作为基督徒的我们，不能像右翼媒体那样说美国没有种族问题，我们也不能像左派那样，因为在他们看过去，什么事情都是种族歧视问题，而且。是无解的，而这很容易让人产生出绝望的情绪。这两种方法都不行。路加福音第十章里，耶稣讲到一个关于撒玛利亚人的故事。有一个犹太人路上被抢劫，几乎给打了个半死。圣殿的祭司走过，不愿意帮助；祭司的助手利未人走过，他也什么都没做。最后呢，一个撒玛利亚人出现了，他停下来照顾这个人，为他包扎伤口，把他送到一个疗伤的地方，而且支付了所有的费用。在耶稣的时代背景下，撒玛利亚人是犹太人的敌人、仇人，也是非常被鄙视的。如果一个犹太人要去到另外一个地方，然后路上是要经过撒玛利亚人居住的地方，他就宁愿。多走一点路，绕得远远的，宁愿不经过撒玛利亚人的居住地。然而，在耶稣的这个故事里，被犹太人非常歧视的撒玛利亚人成为了主人公，慷慨大方，对自己的敌人行善。耶稣其实就是在批评自己的人民没有遵守上帝的诫命。在这个故事的结尾，耶稣对他的门徒说：“你们要像撒玛利亚人一样。”去做好事。从历史的角度上来看，行善也是基督教最特别的一点。基督徒没有任何特别的文化标签将自己与世人区分开来。作为一个基督徒，你不需要学什么特别的神圣的语言，你不需要守什么饮食的戒律，穿什么不一样的衣服。在职业方面，除了那些不道德的行当之外，没有什么行当。是基督徒不能做的。没有种族的信条，没有道德的戒律，将基督徒与其他人分开来。甚至耶稣本人都被称为是罪人的朋友。所以你看，基督教会没有任何的种族特征。在最开始的五到十年里，基督教主要是在犹太人群在加利利和犹大地传播。在二十年之后。基督教就被小亚细亚的欧洲人、希腊人、意大利人，甚至北非人所接受。200年之后，基督教已经扩散到了阿拉伯高卢地区，也就是现在的法国、西班牙和英国的这些地方。即使在今天，你也可以看到基督徒在不同地区、不同种族的数量基本相当。欧美占到 26%。拉美和加勒比海地区占到百分之二十四，撒哈拉以南的非洲地区占到百分之二十四左右。所以你看，从犹太人到撒玛利亚人，到现在的遍布全世界、跨越一切的地域、种族、语言、文化的界限，这个是基督教的特长。凯勒牧师说：“我们回看一下历史。”就会意识到修道院运动是一场复兴，谁能想得到呢？再往后几百年，又有谁能够想到宗教改革是一场复兴运动呢？接下来还有十八世纪的大觉醒运动，这也是一场复兴运动。这么说吧，神做的每件事情都是前所未有的，我们不一定能够猜对下一场的复兴是什么样子，但是耶稣说过。阴间的权柄不能够胜过教会，这个保证永远不会过时。在节目最后，主持人问到了凯勒牧师最近的身体情况。两年前，凯勒牧师在推特和社交媒体上公布自己得了胰腺癌，之后这两年他一直在接受治疗，病情控制的很好。但是胰腺癌。是不治之症，凯勒牧师说：“当他从医生那里得知这个消息的时候，非常震惊。他突然意识到，原来自己一直是活在一个幻想之中，幻想着自己会一直活下去。其实每个人都是这样子的，没有人会主动的思考死亡。当他从医生那里得到死亡判决书之后，他突然就觉得世界上所有的东西。”都失去了光彩，唯有上帝才是最真实的。我们原来没有机会去思考死亡，总是不断的想从这个世界里得到满足。得癌症的好处就是打破了这个幻想，你终于意识到你要完全的依靠神，而正因为如此，你和神之间就会产生出一种原来从来没有办法体会过的交通。你会看到。原来身边的那些事情是多么的美好，每顿饭、每次日落、日出都会给人带来快乐。这让我想起路易斯曾经写过的一篇文章。他说：“每个人终将面对死亡，当死亡之神来敲门的时候，我们应该是正在做着明智而且人性的事：祈祷、劳作、教学、读书、赏月。”给孩子洗澡、打网球、把酒对酌，与朋友相谈甚欢。这两位大师级的基督徒都意识到了：当我们透过生活中的每件小事都能看到神的时候，我们的心里自然就有说不出的平安、宁静和喜乐。好了，这次的分享就到这里，我们下周再见。